0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amistad La soledad no se da solamente en la búsqueda de pareja, sino también en la búsqueda de un grupo de pares con los cuales compartir la vida. Es otra parte de la vida afectiva. Así como antes diferenciábamos al amor del gusto, también podemos diferenciar la amistad, del compañerismo, de la fraternidad, de conocer de vista al otro. Llamar a todos amigos no es bueno, porque la amistad se va dando por gustos e intereses, se va profundizando y se descubre sagrada. Cuando empezamos a tener amigos, nos unen las cosas simples, las que conocemos. Es propio del niño o del adolescente nombrar un mejor amigo, solo porque nos llevamos bien o muy bien. Pero para abrir el corazón al otro, tanto en la amistad como en la búsqueda de pareja, tiene que haber un proceso donde vamos dando pasos de compromiso en el vínculo. Sucede a veces que una de las partes abre por completo y la otra no, quedando expuesto a una relación que tal vez no perdure en el tiempo. El saber llamar amigo al otro también se madura, así como se madura cuando estamos saliendo con alguien y decidimos estar de novios. Son vínculos diferentes que tienen algo en común, cuidar el corazón propio y el ajeno. Sin miedo a ir abriéndonos, pero con una sana prudencia. Dios es comunidad, uno y terino a la vez, y nos unió en comunidad. El matrimonio es una comunidad de vida y los hermanos son comunidad fraterna, y los amigos ya iremos descubriendo que va con cada cual. Es bueno pulir a quienes llamamos amigos sin temor a tenerlos. Las redes sociales hicieron que el concepto de amistad se tocar un poco y aquellos que tenían una necesidad honda de estar con otros parecieron querer llenarse de amigos virtuales que tampoco llegaban a ser verdaderos vínculos de amistad. Internet es algo que por mucho tiempo estuvo libre de educación. Cuando empezaron los chats, los primeros en agarrarle la mano fuimos los adolescentes de aquel entonces. Muchos adultos no entendían de qué se trataba, otros pensaban que podían ser cosas raras y nosotros no llegábamos a ver los límites. Los miles de adolescentes, que ya por este hecho éramos inexpertos en muchas cosas, habíamos encontrado un sitio libre de adultos para comunicarnos entre nosotros. Y vuelvo a los adolescentes, porque todos pasamos por esa etapa, porque es un momento de grandes cambios y decisiones que puede que hoy nos sigan afectando. Además, hay muchos adultos que nunca pudieron salir de la adolescencia. Así que siempre que hablemos de adolescencia nos interpela a todos, para trabajar aquello que fuimos, aquello que nos hace ser quien somos, o aquello que vivimos siendo y queremos madurar. Decíamos que al principio los chats fueron libres de adultos y los adolescentes estábamos en plena etapa de rebeldía, algunos más sanamente que otros. Con el tiempo, todos descubrimos que nuestros mayores tenían más razón de la que quisimos creer en muchas cosas. La situación está íntimamente relacionada a creer que podemos Criarnos un edificio sin que nos pase nada, o pasar el límite de la montaña, como decíamos en otras cartas. Obviamente, ni internet, ni los chats, ni las redes sociales son malos en sí mismas, solamente fue algo novedoso en lo que pocos adultos pudieron estar atentos a educarnos. Hoy sigue pasando con las nuevas redes, y cuántos jóvenes muestran su intimidad en ellas. La búsqueda de llenar ese vacío de soledad hizo de las redes un lugar tentador pero muy poco ordenado llevando a casos de abuso, secuestro, etc. Si no nos agarramos de la mano de Dios, la búsqueda de amistades en un mundo con tanta oferta virtual puede llevarnos a elegir algo que nos permite lastimando más todavía. Algo que nadie nos explicó o no quisimos ver en el uso de las redes sociales fue cómo quedábamos expuestos. Se hizo costumbre exponer nuestros sentimientos o fotos íntimas a todo el mundo, siguiendo esa desordenada costumbre televisiva donde nadie tiene intimidad. Es necesario cuidar el corazón, porque somos valiosos, porque no da lo mismo que nuestra pareja nos conozca a que nos conozca medio mundo. Mostrarnos a los demás de ese modo deja un vacío enorme en nuestros corazones. Si después nos arrepentimos de lo que hicimos aquella vez, queda grabado en la memoria de todos los que lo vieron. La intimidad de cada uno es un espacio sagrado.
1: Hay lugares de nuestra
0: persona que solo conoce a Dios y otros que solo conocen que solo los íntimos deberían conocer, empezando por la pareja siguiendo por algunos hermanos. Hay que empezar por amarnos y cuidarnos a nosotros mismos para poder amar y cuidar al prójimo. Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no nos amamos a nosotros, ¿cómo podemos amar a los demás? Si no cuidamos nuestra intimidad, ¿cómo podemos cuidar la del otro? En este llamado de Dios a cuidar nuestra intimidad, podemos volver a preguntarnos qué clase de amigos se les seguimos algún líder negativo o no. También podemos preguntarnos si por tener vínculos cercanos a los que llamar amigos, dejamos que nos hagan cualquier cosa. Las amistades tienen que ser sanas y respetuosas, de lo contrario no estaríamos teniendo amigos de verdad. Hay algunos que más que amigos parecen mascotas del líder de turno y el otro parece su dueño. Nos, no somos mascotas de nadie como para andar trayéndole el palito que nos tira quien dice ser nuestro amigo, pero no lo es. Jesús nos dice, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y añade, yo los llamo amigos porque les, ha, les he dado a conocer todo lo que hay de mi Padre. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Dios se hizo hombre en Jesús, nos llamó amigos y dio su vida para salvarnos. Tenemos amigos por los cuales daríamos la vida, ¿Nuestros amigos darían la vida por nosotros? Son preguntas jugadas, no es para que le mandemos un mensaje a nuestros amigos y le preguntemos esto, pero al menos pensar si nuestras amistades tienen este amor profundo, amor de amigos. A no mezclar que ya veremos que hay distintos tipos de amor. Si seguimos a Jesús, buscamos amistades como la suya, de corazón jugado, y terminamos descubriendo que Él es el mejor amigo que podemos tener y nunca nos va a defraudar significa que no podamos tener un mejor amigo, sino que mientras tengamos nuestro horizonte en Jesús, no va a haber soledad y vamos a poder trascender esas amistades que a veces se terminan. Agradezcamos a Dios porque nunca estamos solos. Si no lo podemos experimentar, pidamos la gracia de sentir su compañía en el camino, que nos anime a buscar amistades verdaderas y vida comunitaria en la parroquia o movimiento que Él haya soñado para nosotros. Que así sea para mayor gloria a Dios.